0: Vamos a ir a Segunda de Corintios. Eh, seguimos estudiando este, la palabra de Dios. Vamos a ir a Segunda de Corintios 3, 18. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 3, 18 y 19. Vamos a leer Segunda de Corintios 3, 18 y 19. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios Vamos a leer Segunda de Corintios 3, 18 y 19 ¿De acuerdo? Yo sé que lo que van a decir No trae 19 hermano, ¿qué pasó con usted? Pero vamos a leer el 4, 1 pues O sea que eh, nosotros este, necesitábamos que no trae ¿cómo no? el que sigue es o sea el que sigue es o sea que nos pusieron los capítulos versículos pero cuando en el original no tenía eso entonces ellos tenían que seguir ¿verdad? pero ahí a veces los capítulos nos nos este, nos este confunden pero bueno el 3.18 y 4.1 pues para ti porque en mi biblia es 3.18 y 19 <risa> dice le pido de por favor que se pongan de pie leamos todos al mismo tiempo, ¿se acuerde Porque son, es un versículo del 3.18 que ya se lo sabemos. Y si no, este Johan que lo lea solito, que lo diga solito. Ah, no está aquí, va, se fue con los... Ok. Johan tiene el privilegio de estar con los niños, de estar con los jóvenes. Yo también un tiempo estaba con los jóvenes, estaba con los viejos, estaba con todos. Ok, listos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por una oportunidad más, Señor, de venir a esta comunión. Gracias, Señor, porque Tú, Padre Santo, pusiste el deseo en nosotros, el querer, Padre Santo, de venir a esta reunión. Señor, estamos aquí, queremos aprovechar cada momento, porque se está cerrando el tiempo tiempo, la edad Señor y necesitamos que tú te formes en nosotros, necesitamos Señor vivir a Cristo, necesitamos Señor que tú seas con nosotros en Cristo Jesús, gracias por tu palabra Señor que podamos escribir en nuestros corazones con el Espíritu Santo en esta mañana en Cristo Jesús te lo pedimos amén, amén. tómense lugares por favor nuestro hermano José Alejandro Corona, él me mandó un, un video donde está pasando en Seattle, Washington, y, y, y salieron muchos jóvenes a marchar en la calle, y ellos decían que él viene ya, él viene ya, decían. En inglés lo decían, ¿verdad? Y se escuchaba más bonito, no, se escucha igual, pero él viene ya. Él regresa ya Él viene ya Entonces yo le decía al hermano Entonces hay que vivir a Cristo Porque si no estamos viviendo a Cristo Él viene ya El Señor viene ya Bueno Antes de desarrollar los versículos Se dan cuenta que ya íbamos al capítulo 5 Y nos regresamos otra vez al 3 y al 4 Y no podemos salir es que cada versículo de la Biblia que escribió Pablo necesita ser analizado en una manera contextual. No, no podemos usar un versículo para decir una verdad, sino que necesitamos usar los contextos. Y por supuesto tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine. Porque este capítulo 4 está después... De que se nos habló del ministerio de cartas abiertas, ¿se acuerdan ustedes? De que se habló de que somos un desfile. Se habló del ministerio de gloria. Se nos habló del ministerio de transformación. Y todo este ministerio dice Pablo en el versículo, en el 4.1, que lo recibimos por misericordia. Por eso no desmayamos. ¿Por qué les digo que tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine? Porque uno puede ser cristiano y no entender qué es lo que Dios está diciendo. Porque es por la misericordia de Dios que nosotros podemos entender la palabra. Si Él no tiene misericordia, nosotros no vamos a entender. Y vamos a pensar que lo que Él quiere es que nosotros tratemos de ser buenas personas, de, de, de tratemos de tener un buen un mejor comportamiento cada día pero sabemos que eso es imposible en el antiguo testamento se dijo cómo podéis hacer el bien o cómo dice a ver cómo podemos hacer el bien estando habituados a hacer el mal dice porque nos recibimos una naturaleza de pecado y esa naturaleza está todos los días en nosotros. Pero debemos hermanos saber que por la misericordia de Dios podemos entender su palabra. Pero hay un peligro de que aún podemos ser personas que amamos a Dios, que decimos que amamos a Dios, que cantamos. Que profesamos ser cristianos, pero no estar disfrutando la bendición gloriosa. Ayer a las, antes de las seis me desperté con una alabanza, y cada vez que no yo me meto, porque esto es de meter en el pensamiento de Dios en su palabra, y ahorita estamos hablando del de la gloria, sí, porque el 3.18, dieciocho, leamos otra vez, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, y si ustedes dan, se dan cuenta que habla de gloria de gloria en gloria y yo amanecí con una alabanza que hace tiempo cantábamos siento tu gloria es tu presencia y así amanecí con esa alabanza en mi mente y eso es precioso, ¿no? Porque a veces se levanta uno y enojado, molesto, eh, y buscando quién se la paga, ¿no? Entonces, eh, uno es bonito, hermano, cuando uno amanece pensando en Dios, pensando en esto. Porque hay algo, una bendición gloriosa que Dios quiere dar a nosotros. Y Pablo, el apóstol, tenía esa carga. Por eso, cuando él iba visitando a las iglesias en diferentes localidades, en Éfeso, en en este en Filipos, en Colosas en Tesalónica en todos esos lugares donde él iba él se daba cuenta de que aunque los hermanos decían que amaban a Dios ellos no tenían un espíritu ejercitado para recibir revelación, se acuerdan que en el 3, 1 de Corintios capítulo 3 él dice no pude hablaros como espirituales sino como a niños en Cristo. No les pude dar vianda, sino leche. ¿Sí? Entonces, él se dio cuenta que los cristianos corintios eran personas, eran cristianos que no ejercitaban su espíritu. Y puede pasar eso con nosotros. Ahora, hay un factor también, o podemos decir que hay alguien que está metiendo su cola ahí y es el diablo el diablo siempre va a buscar la manera de cómo mantenernos niños en Cristo, infantes que no crezcamos el diablo en nuestra antes de ser cristianos él él usaba el pecado él usaba cosas malas para que no viniéramos a Cristo no creyéramos en Cristo y siendo cristianos, Él sabe qué hace él, y nosotros ya nos damos, ya sabemos lo que es pecado, todas esas cosas pecaminosas, y Él ya no nos, eh, no nos distrae o no nos este, no nos entretiene con esas cosas, sino que a Él ahora usa otras cosas y usa esas cosas para que nosotros no crezcamos, que nos, que seamos niños todo el tiempo. Y Pablo, y ese es el pensar que tenemos en ese tiempo, ese es el sentir, corregir las deficiencias, porque Pablo cuando visitaba corregía las deficiencias que habían en los hermanos, debido a que ellos habían sido descuidados y distraídos por Satanás. Satanás no duerme. A veces los cristianos venimos a una reunión de iglesia, nos dormimos aquí, pero el diablo no duerme. Él está buscando por todos los medios para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Pero dice Pablo, segunda de Corintios 4.4. 4, y él quiere que nosotros no ignoremos esto, hermano. Porque es una realidad que está pasando en todas las iglesias locales. Dice segunda de Corintios 4.4. En los cuales el Dios, porque él es un Dios, pero de minúscula en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios si analizamos este pasaje nos vamos a dar cuenta que cuando Pablo habla de los incrédulos si están, si están viendo acá, voltean todos por acá en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quien es de los incrédulos está este versículo no está refiriendo solamente no se está refiriendo solamente a los que no creen en Cristo sino a los hermanos a los creyentes que no les ha resplandecido la luz de la, del evangelio de la gloria de Cristo porque muchos de nosotros o sea somos cristianos pero no le creemos a Dios no le creemos a un Dios que transforma o a un Dios que nos lleva de gloria en gloria. No le creemos. Ser incrédulo aquí está bajo el contexto de ser gente religiosa. Es alabar, cantar a Dios, decir que somos cristianos pero sin ninguna experiencia de la vida de Dios. Tenemos que saber que la religión es una ceguera o ciega a las personas, por eso les digo que el diablo en ese tiempo ya no está usando el pecado, quizás ya no está usando el mundo, pero está usando las mismas cosas de Dios, pero como una religión y ciega a los cristianos y los extrae del verdadero propósito, del verdadero evangelio de la gloria en Cristo Jesús. Nosotros hemos estudiado y hemos hablado acerca de Israel. Israel era un pueblo religioso, pero tenía un velo en su corazón. Entonces, cuando está hablando de incrédulos aquí, no está hablando propiamente de los incrédulos mundanos, de los inconversos, de los que no creen en Cristo, sino que está hablando de los cristianos que podemos ser religiosos. ¿Por qué cree usted que perdemos el interés nosotros de ya no reunirnos? Perdemos el interés de ya no buscar a Dios. Es que nos volvemos religiosos. ¿Se acuerdan que la mujer le decía, es que los judíos, le dice a Jesús, los, los, los judíos dicen que en el tiempo en el templo se tiene que adorar y nuestros padres en el monte. Y el Señor dice, mujer. Viene la hora en que ahora es, vendrá la hora que ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque esto se trata de vivir todo el tiempo la vida de Cristo, ejercitando nuestro espíritu. Amén. Si los cristianos no tenemos cuidado, podemos volvernos religiosos y eso significa que caímos en la trampa de Satanás. Y cuál es la trampa de Satanás de no tener fe. De no creer en lo que Dios nos está diciendo respecto al Evangelio de la Gloria de Cristo. Hace tiempo yo batallaba con, mucho con, ¿será que voy puedo ser un vencedor? ¿Será que puedo ser arrebatado con Cristo? ¿Será que gobernaré, reinaré en el milenio con Cristo? Había esa duda y yo... Y, y, y eh, llegaba la respuesta a mí y me decía, no, no puedes Así como estás viviendo, no puedes Así como eres, no puedes Y eso empezaba yo a dudar Pero hay algo que se llama el Evangelio de la Gloria de Cristo En eso tenemos que creer, tenemos a un Dios que de la nada crea algo las personas que nos conocen a nosotros no dan ni un centavo por nosotros. Porque nos conocen, pero nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que creer en Dios que Él es el que está produciendo. Él es el que te está transformando. El que está cambiando tu vida. Porque Él quiere una expresión. Pero saben que el diablo nos ha cegado. Nos ha hecho incrédulos a la palabra. No le creemos a Dios. Ser incrédulo es no tener fe. En cambio, tener fe es ser una persona creyente. Jesús mismo exhortó a uno de sus discípulos diciendo, ¿se acuerdan de quién era? ¿Quién era él? Tomás. Hasta le pusieron Tomás el incrédulo. ¿Qué le dijo a Tomás? Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Todos nosotros creemos los del nuevo pacto, los ministros del nuevo pacto tenemos que comunicar esta clase de evangelio esta misma clase de evangelio el evangelio de la gloria de Cristo se dan cuenta en el 3.18 no está hablando del evangelio de los milagros de Cristo el milagro el evangelio del poder de Cristo de echar fuera demonios sino que dice el evangelio de la gloria de Cristo estoy diciendo el 4.1 verdad el 41 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, pero el 44 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, porque esto es superior a solamente echar fuera demonios Solamente sanar personas Hacer milagros Esto es superior hermanos Porque está hablando de gente Que está siendo transformada Gente donde Dios, donde Cristo Se está formando Entonces este es un evangelio Que tiene expresión Hermanos Hermanos, despertemos Está llegando al tiempo. Está llegando, se está cerrando el tiempo, la edad. Hoy más que nunca no debemos de conformarnos a la vida que traíamos. Muchos se conforman con los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos evangelios, por supuesto que son parte. Pero si nos quedamos con esos cuatro evangelios, no vamos a avanzar más. Porque esos cuatro evangelios hablan del Cristo que vino, que nació, que creció, que vivió un vivir, un, un, tuvo una vida ejemplar. Pero después, en los evangelios habla del, del Espíritu que está operando en los creyentes. Tenemos que avanzar, tenemos que considerar las epístolas. Y cuando nosotros llegamos a Apocalipsis Vemos aún eh, a los mil años Vemos hermanos a, a la nueva Jerusalén Tenemos que avanzar, tenemos que despertarnos El Señor, Él vino, Él tuvo un vivir maravilloso Eso es precioso, claro que sí Pero tenemos que profundizar más Porque ese, ese Dios, ese Cristo es el Dios hecho hombre él expresó la gloria del Padre. Por eso dice Juan que aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y ellos dicen, vimos su gloria. Gloria del unigénito Hijo de Dios. Es lo que, se está, lo que Dios está queriendo en ese tiempo. Él quiere que nosotros como cristianos tengamos una expresión. ¿Qué es lo que expresamos nosotros? Y Dios lo que quiere es que expresemos la gloria el Evangelio de la Gloria de Cristo. Entonces la carga que debemos de tener es que nos resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. No debemos de conformarnos con ser cristianos objetivos. La mayoría de cristianos están muy contentos con ser cristianos objetivos. Pero ser niño, ser un cristiano objetivo es ser niño en Cristo. Por ejemplo. Si nosotros siempre hablamos de que Dios nos proteja, de que Dios nos bendiga, de que Dios nos cuide, de que Dios nos provea, de que no nos falte nada, eso es ser un cristiano objetivo. Porque si solamente conocemos a Cristo, Conocemos a Dios como alguien que te da cosas, como trabajo, casas, carros, y todas las cosas materiales, salud, sanidad. Entonces no te ha resplandecido la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. Nos, Dios quiere que nosotros seamos cristianos con una visión más amplia. Hace un momento cantábamos una alabanza. Tu pueblo dice gracias. Gracias tu pueblo dice gracias, no y yo le decía a ustedes hermanos, demos gracias a Dios demos gracias a Dios, pero no sé de qué usted dio gracias quizás usted dio gracias porque amaneció en este día despertó quizás usted dio gracias porque Dios le dio de comer porque sus hijos están sanos, que usted está sano, y eso es ser un cristiano objetivo, no está mal, está bien, pero no tenemos que conformarnos con eso. ¿Se acuerdan que en esa alabanza enfaticé, dice, demos gracias porque Cristo está creciendo? Demos gracias porque Cristo se está viendo en nosotros. Ese es ser un cristiano subjetivo. Porque a ti te está resplandeciendo la luz del Evangelio. ¿Sí? En nuestra manera de orar, en nuestra manera de pensar, todavía somos niños o reflejamos la niñez espiritual. Porque solamente vemos o alcanzamos a ver a ese Dios que nos da cosas materiales. Pero Él nos quiere dar algo más. Es de que su Hijo, que Cristo, se forme en nosotros para que lo podamos reflejar, para que lo podamos expresar. Por eso Pablo dice, en los cuales, no está hablando meramente de los mundanos, sino que está hablando de los cristianos que hemos llegado a ser hasta incrédulos. Dice el 4.4, en los cuales el Dios de este siglo... Cegó el entendimiento de los incrédulos ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Hermanos No quiero que nos confundemos Es verdad que nosotros tenemos a un Dios Que puede dar todo Es más, los salmistas, sal, lo, los escribieron los salmos, ellos daban gracias a Dios por lo que hacía por ellos. De que Él los cuidaba, de que Él los libraba de sus enemigos, de que Él les proveía comida. Pero ahora Dios nos está diciendo acá que nosotros tenemos que dar gracias por ese Cristo que está creciendo en nosotros. Que se está formando en nosotros. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 3.12 Filipenses 3.12 Él dice Filipenses 3.12 No que lo haya alcanzado ya Porque ninguno de nosotros ya ha alcanzado la meta Dice, ni que ya sea perfecto Sino que prosigo para ver si logro asir, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Nosotros fuimos asidos por Cristo. Pero no solamente es para que nosotros hermano, tengamos salud, tengamos dinero, tengamos trabajo, tengamos lo material. Eso es secundario. El Señor Jesús dijo claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No estoy diciendo que no te enfoques en cuidar tu salud, en que te cuides, eh, que tengas un buen trabajo para que recibas un ingreso. No estoy diciendo que, que no vayas de vacaciones, que no salgas un día con tus hijos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermano, es de que la prioridad para nosotros sea... Que también como dice aquí el versículo, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Porque Él nos tomó para algo, Él nos escogió para algo, Él nos predestinó para un propósito. Por eso dice Pablo aquí. Es más, ayer estaba platicando con un pastor y él me decía, ¿sabes qué hermano? Tenemos que no ser cuadrados, me decía. Y, y yo le decía, sí, señor, sí tiene razón ahí. De que, por ejemplo, usted, este, si un día, un domingo, usted dice, hermanos, voy a salir con mi familia. Yo digo, sí, vaya. También, es válido. Pero no todo el tiempo. Porque tenemos, hay un propósito para el cual también, Así hemos sido, o dice dice Pablo, para lo cual fuimos también ha sido por Cristo. Hay un propósito. ¿Sí? Para que ustedes no se sientan, algún día usted hermano, este domingo no vamos a ir a la reunión. Nos vamos a ir a, no sé, a, a Acapulco. O a, no sé, a este, Chincóncuac, o no sé, no? ¿dónde crea que usted quiera ir? No voy a ir a, hermano, a París con mi familia, adelante, no, está bien, hay que disfrutar, porque Dios no está peleado con eso de que usted salga, ¿sí? Aquí hemos sido balanceados, ¿sí o no? Vaya, pero no todos los domingos, porque también hay un propósito en su vida, ¿me explico? Y si va usted, no nos invite, porque no alcanza el dinero que da, pero traiga un recuerdito, y... ¿verdad? algo, ¿no? pero lo hago de esta manera para, porque ya los vi bien tensos, quiero que volvamos otra vez a esto en otras palabras lo que Pablo está diciendo aquí en Filipenses, así como Cristo te tomó a ti, ahora tú tienes que tomar a Cristo ¿qué hizo Cristo cuando Él te tomó a ti? te, te, te conquistó te buscó te halló Iba por, fue por ti, te cargó, sí o no. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Ha sido, ha sido, la palabra ha sido. Ahora tenemos que tomarlo a Él. Buscarlo ahora. Buscarlo. Ahora, conquistarlo a Él. Amén. Entonces, lo que está diciendo Pablo. Por eso, en el Ministerio Pan de Vida, la carga que llevamos es que los hermanos maduren, crezcan. Para que ya no permanezcamos en la condición de niños. ¿Se acuerdan lo que pasó a los, con los fariseos? Aquellos judíos que estaban cuando Jesús nació, cuando Jesús vino Ellos se quedaron niños No tuvieron la madurez necesaria para recibir el cambio de dispensación Pablo en 1 Corintios 13, 11 dice Miren lo que él dice Está bien ser niño Por ejemplo La bebé se si me fue su nombre, mía, es mía y no, no, no me acordaba. Mía, ella nosotros la disfrutamos aquí. Anda de corriendo para acá y todo eso. Y eso no nos debe de molestar. Pero ella no va a estar todo el tiempo así. O mi hermana Joana deseará que tuviera así todo. Ella desearía, pero no es normal, de que vaya creciendo, acción, ¿sí no? que vaya madurando, ¿sí o no. Lo mismo en lo espiritual. Miren lo que dice Pablo. Vamos a ir a... ¿Qué dije? Primera de Corintios 13:11, ¿verdad? Primera de Corintios 13:11. Dice, cuando yo era niño, no es malo ser niño. Lo malo es quedar todo el tiempo ahí. Cuando yo era niño, hablaba qué? Como niño. ¿sí? Primera de Corintios 13:11, ¿no es ese? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Sí o no? Pues sí. digan, Simón o sí. Ok. Leamos, pues. Cuando yo era niño, leamos, por favor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Se dan cuenta que necesitamos dejar de la niñez espiritual. Necesitamos, ¿qué? Madurar. Necesitamos crecer. Ahora, fíjese cómo crece uno. Vamos a ir a 2 de Corintios 4, 10 al 12. 2 de Corintios 4, 10 al 12. Mire lo que dice. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos. Siempre. Estamos entregados a muerte. Por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De, la, de manera que la muerte actúa en nosotros. Y en vosotros la vida. Es imposible ministrar la vida de Cristo. Que es la gloria de Dios, que es la imagen de Dios y en nosotros no actúa la muerte. ¿Cómo actúa? ¿Qué significa que en nosotros actúa la muerte? El 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Usted, más que, más que nadie conoce mejor cómo es su vida y sabe cuánto aprovechamiento tiene la gloria del Evangelio de Cristo en usted usted sabe cuál es, su, cuál es su condición delante de Dios y usted sabe cuánta muerte de Jesús experimenta cada día pero cómo es eso de la muerte leamos los contextos vamos a leer desde el versículo 8 al 10 de ahí de 2 de Corintios 4 Mira, cómo es la muerte Cómo es la muerte Cómo actúa la muerte en nosotros Que estamos, ¿qué? Atribulados En todo Estamos atribulados en todo ¿Quién nos enferma? ¿Quién? ¿Cómo podemos ser atribulados nosotros? ¿Cómo podemos ser atribulados? ¿Qué entienden ustedes por la palabra atribulado? ¿Tenemos otra versión? Afligidos en todo. ¿De qué se aflige usted? Aquí no hay nadie que se aflige. Yo sí me aflijo. Por problemas por enfermedades, por escasez, por desacuerdos, por todo. ¿Quién? ¿Habrá alguien aquí que, hermano, disculpe usted, ¿qué significa enfermedad? Yo nunca me enfermo. Hermano, yo de tristeza, ¿qué será eso, hermano? Yo nunca me pongo triste. Hermano, ¿qué será la depresión? Yo nunca me deprimo. Hermano, estoy enfermo. usted dice que están enfermos y yo no, ni sé qué significa eso. Todos, ¿qué? Atribulados. Afligidos. Más no, angustiados. Oh, hermano. Se da cuenta que nosotros creemos que somos los únicos. Señor, sí, ¿por qué nada más? Ah, yo, yo llegué a pensar eso. ¿Por qué a mí nada más, Señor? Veo, yo les he platicado, ¿no? paso este en las, en las calles, están los tacos, hermano, de, 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 de tripa, de campechana, con grasita ahí, hermano, y una coca ahí, están tomando las personas. Y digo, Señor, ¿y por qué yo no puedo? Me tomo uno, me sube la presión, una coca, me sube la presión, me sube la glucosa y me tapan las arterias, Señor. No. Así pienso yo. Y el Señor me dice: ¿Y por qué no? ¿Acaso tú eres más especial? Si todos son mis hijos y yo les doy a cada uno lo que necesita. ¿Qué más dice? En apuros. Con la otra versión en la, en la nueva versión de internacional porque nos ayudaba este en apuros dice ¿qué es apuros? apúrate dijo. vámonos a la iglesia apúrate ¿será eso? perseguidos no ¿tienes el 8? el 8 4-8 pero en la otra versión afligidos ya dijimos atribulados perplejos pero no desespero salió más peor la palabra ¿no? ¿qué es ser perplejo? ¿qué es ser perplejo? ¿Qué es, ser, ¿qué es apuro? ¿qué es perplejo aquí? ¿alguien más sabe? ¿sí? ¿perplejo? ¿pero qué dice? perplejo más no desesperados o sea es lo contrario ¿no? Bueno, ustedes no saben. yo pensé que ustedes sabían español porque nacieron hablando, bueno, es una lengua materna, yo aprendí su... Bueno, lo busca, ¿qué es apuros? Más no angustiados. ¿Sabe qué es apuro? ¿Cómo entiendo yo? Traigo un apuro. Cuando ¿Usted ha escuchado a gente? Traigo un apuro. ¿Qué quiere decir eso? Necesitado, sí o no. ¿Me puede sacar de este apuro? Y dice, mas no angustiados. Sabemos que no hay, no nos angustiamos. ¿Qué más dice? Perseguidos. ¿Pero realmente usted es perseguido por ser cristiano? Perseguidos, mas no desamparados. Porque él dijo, no te desampararé. Derribados, mas no, pero no destruidos. Y luego dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas las partes de la muerte. de Eso es llevar la muerte en tu cuerpo porque este cuerpo moribundo se está muriendo cada día cada día se está muriendo este cuerpo se está desfalleciendo ¿está bien dicho? se está acabando mía, 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 mía está chiquita va a crecer pero está muriendo Aún a esa edad está muriendo cuando uno nació dice, dice la gente dice nuestra acta de nacimiento nació vivo el niño pero desde ahí vas muriendo vas muriendo hasta que ya es un momento sí o no se acuerda usted cuando tenía 15 20 años guapo fuerte formido feo digo este no eso ya dijo guapo ah. ¿eh? Pero ahorita, para allá vamos todos, pero no angustiados, no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice que como somos barro. ¿Cuántos han entendido que son barro? Somos un vaso de barro Pero tenemos dentro de nosotros un tesoro Y Dios quiere que en este cuerpo mortal Se vea la gloria de Dios Hermano, que no este cuerpo llega el domingo Quisiera estar dormido otro ratito No solamente todos los días, ¿sí o no Otro ratito yo he conocido a gente que pone hasta 3, 5 o 10 alarmas. ¿Sí o no? Y otro ratito, y otro ratito. ¿Puedes poner la imagen? Por favor. Por eso dice que no, no desmayamos. Si tu carne no quiere ir a la iglesia, arrastrala ella no manda Sí o no nuestro cuerpo hermano pero aún fíjense al venir a esta reunión reflejamos esa gloria sabes cuál es el antídoto para que tu carne no te gane hay una solución vamos al 3.18 pero acuérdense de esta imagen pero vamos a ir al 3.18 ¿A poco, hermana Martita, no quisiera usted que un domingo, otro ratito? O a lo mejor usted ya venció esa área, ¿no? Dice mi esposa ayer, eh, esta es mi área no vencida, ¿no? Porque quisiera estar otro ratito. No, yo, gracias a Dios que ya vencí. Fui a correr temprano y aquí estoy aquí feliz con ustedes. Rubén 11 uno uno dijo, hermano, se ve, se ve usted que corrió, así me dice. Entonces él me anima pero si vas a correr y no vienes a la reunión, pues tampoco no está bien, ¿verdad? hay que ir a correr yo fui a correr y aquí estoy ¿sí? mis cinco kilómetros nada más hoy, porque tenía que venir a la reunión me iba a aventar 15, pero dije no, para qué tanto por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor nos mandan, ¿sabe qué? hermanos, oigan para acá oigan para acá y vean con su oído Miren, nuestro cuerpo mortal se va desgastando y se opone para las cosas de Dios. ¿Sí o no? Estando aquí, hermano, yo estuve con ustedes, me daba sueño, cansancio, desesperación. No es fácil que usted esté sentado aquí una hora a escucharme, no es fácil uno está pensando, ah, ahorita que termine voy a llegar a la casa, ¿qué vamos a comer? Está uno así, ¿no? Y llegando y a ver si termina más pronto el hermano porque necesito ir al partido de fútbol o necesito a ver si mis chivitas ahora ganan. Algo así siempre estamos, ¿no? ¿Sí? Nuestro cuerpo siempre no coopera, pero nos mandan a algo aquí. ¿A dónde nos mandan? Que vayamos, ¿a dónde? Al espejo. Que vayas al espejo Todos los días tenemos que ir al espejo Pero estoy hablando del espejo espiritual Porque dice Por tanto nosotros todos Mirando a cada descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Porque la gloria del Señor es como un espejo Todos los días tenemos que ir a ese espejo Porque ese espejo hace dos cosas Te dice que tanto has crecido Que tanto has madurado pero también ese espejo Como tiene gloria Te transforma Por eso tenemos que ir Hoy a esta reunión venimos a ver en el espejo Y no solamente esa reunión Todos los días Yo le decía a los hermanos el miércoles Cada cuando usted va al espejo por día ¿Cuántas veces van las personas Al día al espejo? Al verse en el espejo ¿Cuántas veces? Yo creo que mínimo una vez ¿no? ¿Sí o no? ¿O ¿Usted no va al espejo? ¿Cómo se peinó entonces? Bueno, Juanito dice, yo nomás hice así y me como Pero tenía que ir al espejo, ¿sí o no? Para... ¿Sí o no? Es que él así dice, es que voy a sacar brillo, hermano. Pero todos tenemos vamos al espejo, ¿sí o no? O a ninguno que fue al espejo hoy en día, en este día. ¿Usted fue al espejo hoy día? Sí, mire, muchachón que vino hoy. ¿Sí o no? De la misma manera con la espiritual Acuérdate, ¿quién es el espejo? ¿Quién es el espejo? Cristo ¿Para qué? Para que veas qué tanto es Cristo Pero también ese espejo tiene gloria Porque vas a tocarlo a Él Amén Entonces hermanos El propósito hermano de que nosotros vayamos al espejo Es para ver cuánto estamos pareciéndonos a Cristo Por ejemplo, le decía yo a Juanito en la mañana. Porque él decía, hermano, tenemos que ir al espejo, porque es el ministerio que aprendimos, ¿no? Y, y este, le digo a él, es para que ese viejo se muera. ¿Quién viejo? Juanito. El viejo Juanito. Tiene que morirse cada día. Por eso, hermano, porque cuando hablamos de que la gloria se tiene que ver en nosotros, es porque este ministerio de la gloria, el ministerio del espejo, Depende 100% de la persona de Cristo, vamos a leer el 5.5, perdón, el 4.5, ¿verdad? O el 5.5, 4.5 de segunda de Corintios, donde dice, porque no nos predicamos, sí, 4.5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea que esto de ser ministros no es hablarlo, qué bueno soy, qué tan bueno soy, cómo es mi comportamiento, cómo es, cómo es mi conducta sino dice el 4.5 porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a quién sino a Jesucristo como Señor ¿qué significa Jesucristo como Señor? ¿qué significa eso? predicamos a Jesucristo como Señor ¿quién es el Señor? ¿quién es un Señor? ¿qué significa el término Señor? alguien que gobierna, por ejemplo estaba el esclavo y estaba su amo, su señor. sí ¿Y quién era el que gobernaba la vida de ese esclavo? Su amo, su señor. Era el que gobernaba, le decía todo, todo lo que tenía que hacer. Él no tenía voluntad en sí propia, sino que hacía lo que el, el amo, el señor le decía. Eso está hablando de que nuestra vida, el que dirija nuestra vida, hermano, sea quién? Cristo. Cuando nosotros decimos... Él es mi Señor, tienes que estar consciente de lo que está diciendo. Cuando decimos Señor Jesús, es, tenemos que entender por qué lo estamos diciendo. Porque podemos ser religiosos y decir Señor Jesús, hasta decir cinco veces Señor, 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 Señor y Señor. Y no, tiene, no tenga ningún efecto en nuestras vidas. ¿Se acuerdan en Mateo 7 cuando leímos? Dice que, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu, en tu nombre sanamos. Y Él dijo, les declaré aparta, apartados de mí, hacedores de maldad, no reconozco. Porque no solamente decir Señor con nuestros labios, sino que Señor, porque uno entiende que Él gobierna nuestra vida, que Él es el que dirige nuestra vida. Amén. Hay un... Eh, eh, hermanos, ha pasado algo en la, en la iglesia Porque Entró algo que se llama el evangelio tradicional Y ese evangelio Y por supuesto que es el diablo El que distrajo a los Siervos, a los ministros Porque en muchas iglesias fíjense lo que están buscando ellos están buscando ser gente de ayuno para hacer sentirse muy espirituales me acuerdo de un hermano que él ayunó 41 días y él decía yo rebasé a Cristo porque Cristo ayunó ¿cuánto? 40 días ah, ayer escuchaba también de otra persona que decía que, ¡ah, oh, qué tremendo el hermano tiene el poder de echar fuera demonios! ¡Qué tremendo el hermano! Así decían. Y dice Pablo, no porque no nos predicamos a nosotros mismos. Si algo podemos hacer, es por Cristo. Por eso, hermano, nuestra predicación tiene que ser Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Aquí no estoy diciendo, ¿saben qué? Hagan lo que yo hago. Aunque Pablo dijo en cierta ocasión, pero él vivía a Cristo. Porque él dijo, imítenme a mí así como yo a Cristo. Pero era, era una, una realidad en su vida. Pero siempre tiene que ser Cristo, hermano, porque si nosotros no tenemos cuidado, podemos presumir que somos cristianos campeones, cristianos espirituales y que no hay nadie como nosotros. Porque nuestra carne le gusta eso. Nuestra carne le gusta ser reconocido, que le aplaudan, que hablen bien de la carne. Pero aquí el único que merece alabanza es Cristo, porque Él es el único que puede lograr en nosotros la transformación, hermanos. Por eso cuando les digo, no, no digo vaya, porque en, en, aún en el mundo es vaya con el curandero, vaya con el... Eh, siempre manda, 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 mandaban con personas para que hicieran algo. A lo mejor usted necesita limpia, ¿no? Y vaya para... ¿Se dan cuenta? Siempre nos mandan. Y, a, y en este ministerio, ¿a dónde mandamos? Les digo una palabra a ustedes. ¿A dónde tenemos que ir? Sí, pero antes de eso, yo sé que a Cristo, pero les digo una palabra que ustedes se acuerden. ¿A dónde? Al espejo, diga. ¿A dónde tenemos que ir? Al espejo, porque estamos poniendo, usando una metáfora. No meramente que usted, ahora el hermano dijo que aquí era el espejo, usted llega y pone un espejo, verdad, una, ahí, en, o si ya lo tiene, el hermano dijo que vaya al espejo, sí, porque Juanito estaba en la mañana ahí, como en la puerta, como se, tenía el espejo ahí, estaba así, aquí era el espejo, hermano, no meramente estoy diciendo de ese espejo, sino que así es Cristo, acuérdense de eso, el ministerio que estamos hablando es el ministerio de, del espejo, porque es un ministerio de la transformación, tenemos que creer que ese Cristo, pero Él no está en la pared, está dentro de nosotros, hermanos. Salud. Si usted quiere, hermano, no sé, no sé si es válido, pero o créalo, porque es por fe. Cierre sus ojos y piense que Él está dentro de usted. Y que Él es ese, ese espejo. Por eso oramos, cuando oramos, cerramos los ojos. Por eso, hermano, estamos, vamos a cantar y, y cerramos los ojos ustedes están escuchando la, la prédica aquí ya están cerrando sus ojos espero que no estén durmiendo pero se dan cuenta hermano que cerramos nuestros ojos porque no es por lo que vemos ni por lo que sentimos créelo, dice no seas incrédulo que Dios reprenda al diablo para que quite esta ceguera y que veamos que dentro de nosotros tenemos un tesoro tenemos el espejo tenemos a Cristo y Él es el que cambia. No necesitas ir, hermano, con cierta clase de persona para que ore por ti, para que cambies. No. Yo puedo orar por ustedes para que ustedes se acuerden de que tienen a Cristo dentro de ustedes solamente. Mi oración no puede hacer que usted, hermano, sea transformado. Entonces usted va a tener que pagarme una feria. Porque así pasa, ¿no? ¿Cuánto vas a dar, ¿no? Hermano, es de que nosotros creamos, tengamos fe, no seamos incrédulos. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros un tesoro. Tenemos un espejo. Por eso, cuidado pues, aclaro bien porque no quiero que usted llegue, hermano. Usted dijo que en un espejo, aquí traigo el espejo. Si no, en siguiente reunión vamos a querer quitar todo lo, lo que protege. Porque aquí todo es espejo. Y ya vamos a llamar la iglesia del espejo. Y no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la gloria de que Cristo es como un espejo. ¿Y dónde está ese espejo? ¿Dónde está? En su espíritu, en tu corazón. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que dejar... De ser niños, tenemos hermano que avanzar y sabes cómo se avanza. Tenemos que ir al espejo. Acuérdense de eso. Los niños, por eso, en las escuelas le enseñan con, a los niños con ¿cómo se visuales, ¿no? Para que ellos se acuerden, porque eso le ayuda. Y, yo, y, y el apóstol San Pablo usa usó una metáfora. Él usa el espejo. Hagan como Juanito. Él estaba usando el espejo de la puerta, de la entrada, y se acordaba del ministerio del espejo. De hecho, ¿cómo se llamaba el tema de hoy? Ministerio del espejo. Pero no literalmente, entiéndanlo espiritualmente. Porque Cristo es el espejo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que pedir a Dios que este evangelio tenga eficacia en nuestras vidas. Comunicar esto que estoy hablando no es fácil. Porque la mayoría de los creyentes estamos acostumbrados, Señor, dame sanidad, dame protección, dame, dame, dame y dame. Yo te desafío en esta mañana. El Espíritu Santo nos está desafiando en esta mañana a que empecemos ahora a vivir sin pedir nada. Dijo, el Señor dijo, vuestro Padre sabe qué necesidad tenéis. Si usted entiende aún en la oración, va a cambiar. En los grupos de... no estoy diciendo que ya no se ore por un enfermo no estoy diciendo que ya no se ore por alguien que está necesitado de trabajo, de dinero hay que orar, pero que eso no sea nuestra oración sino que ahora digamos Señor crece tú en nosotros que oremos Señor Jesús por mi hermano Toño Martínez que tú creces en él Señor ayúdalo Señor para que él coopere, colabore contigo y que tú crezcas en él esa es una oración eh, de una experiencia subjetiva con Cristo porque ya no estamos pidiendo dame lo material dame sanidad hazme un milagro ¿saben qué hermanos? Es, es, es fuerte lo que voy a hablar o lo que voy a decir a muchos de nosotros la enfermedad que tenemos no lo va a sanar Señor no lo va a sanar Por, pero si Él quiere, te puede sanar porque hermano, eso es lo menos para Él eso no es nada para Él su deseo de Él hermano es que tú vivas la vida de Cristo una vida transformada eso impacta hermano ¿cuántos leprosos fueron sanados? Eh, eran 10 ¿cuántos leprosos fueron sanados? Diez ¿Cuántos regresaron a Cristo? Y los nueve ¿Dónde están? Se dan cuenta que la, el milagro de la sanidad No es garantía Si Dios quiere Te sana, pero si Él quiere, te deja y, 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 y yo lo entendí porque Tengo la hipertensión Y los médicos me dijeron ¿Sabe qué eso? Hasta que usted se muera Uy, qué alivio, ¿no? Eso se la va a quitar hasta que usted se muera. Entonces ya no estoy, Señor, sáname de la presión. ¿No? Yo debo de, soy responsable de cuidarme, de caminar, de tomar mis pastillas. Y ya no estoy, Señor, no, eh, imagínese, yo no soy uno de los que no camino, este, sigo tomando mis cocas ahí, y, y soy un responsable, Le digo, Señor, sáname, o sea, ¿Verdad que no? Entonces, ya no enfoco en orar tanto en eso, Señor. Ustedes saben la experiencia que hemos pasado mi esposa y yo. Hemos pasado experiencias iguales que ustedes. Y ya no estábamos, Señor, porque en un tiempo que dijimos, Señor, danos un hijo, Señor. Pero si tú prometiste, Señor, es más, nos diste el nombre, a mi esposa le dio un nombre, a mí me dio otro nombre. Me dijo, ponle, Felipe, digo, Felipe. ¿No? Y ya, ya entendimos, ya no estamos orando por eso. Ya no estamos orando. Porque dice, y te di muchos Felipes. Y son los hermanos que están felices en la reunión. ¿Sí? Aquí están mis Felipitos. ¿Sí? Entonces, maduremos. Pero ¿sabes a dónde tenemos que ir? ¿A dónde? Al espejo. Al espejo. ¿A dónde tienes que ir para ser transformado? Al espejo. Al espejo. Ese es el ministerio, porque el espejo es como, Cristo es como el espejo, que te hace ver tus fallas, que te hace ver cuánto has crecido, y si no has crecido, te lo va a decir. El es, el es, bueno, antes salía eso, ¿no? Espejo, espejo. Di quién es, o di quién es el más, más guapo el más hermoso, ¿no? Y el esposo Según decía, ¿no? Tú eres, no. No puedes... ¿Verdad que no podemos comprar nada al espejo? Las cámaras todavía sí, porque puedes hacer unos arreglitos ahí, filtros y te deja bien, ¿no? Pero un espejo no. El espejo no es tu confidente o alguien que tú puedes manipular. El espejo te va a decir cómo eres. ¿sí? Porque uno cuando toman fotografías es la cámara porque salió uno gordito, ¿no? O llenito, pues. Es la, a veces digo, es la cámara. Le digo a mi esposa, no ponga esa foto. Pues así salí, pues. Pero el espejo, usted solo. Bueno, las hermanas, las mujeres tienen eso de ir juntas al baño y se ven en el espejo. Pero la mayoría creo que va uno solo, ¿no? Está hablando de que tú solo vayas a Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendimos algo ahí hoy? ¿Por qué tenemos que orar ahora más? No estoy diciendo que ya no pidas, porque si no, hermano, entonces yo tengo una necesidad. Y... No, 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 que sea menos eso. ¿Saben cómo oró Salomón? ¿Cómo enseñó que oráramos? Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme de lo necesario, del pan necesario, o de lo necesario. ¿sí? Es más, el Señor Jesús dijo, no busquen lo que buscan los publicanos, los gentiles, porque ellos buscan sustento, abrigo, buscan todas esas cosas materiales, pero Dios ya sabe lo que ustedes necesitan. Mira. No estamos en, de que, hermano, entonces usted ya no quiere que tengamos trabajo, dinero. Mira, si a uno de ustedes le Dios les da tra, di, tra, buen trabajo, les da dinero, es porque Él sabe que ustedes son los que comparten más. Y los que siempre estamos, no tengo, no me alcanza, es porque no sabemos compartir. No sabemos compartir. Y Dios es el que ha decidido eso. Si te va a dar un buen trabajo y te, que tengas dinero es porque Él sabe que tú eres uno de los que comparte así que aprendamos a orar sí, aprendamos a orar porque a veces solamente creámosle al Señor y, y, y tenemos el derecho de decir Señor pero tú dijiste que me ibas a cuidar ibas a, así como en el desierto su calzado no se envejecía Conforme los niños iban creciendo, iba creciendo su calzado. Ese es el Dios que tenemos. Entonces, hermano, ¿por qué no creemos al Señor que Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Y las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todo lo material que necesitamos. El Dios sabe que tú necesitas un trabajo. Y Él da conforme lo que Él quiere. ¿Se acuerdan de, les decía de una hermana? Yo le decía, hermana, ¿qué haría usted si usted se ganara el, el premio mayor de la Lotería Nacional? Se ganara unos 100 milloncitos de pesos. ¿Sabe qué dijo? Hermano, me, me iría a comprar vestidos, ropa, carro, me iría a un antro. Ya no se la sacó usted, ni, ni, ni compre. Se imagina si usted, si alguien dice, si me saco 100 millones de la lotería, daría 99 millones a la obra y me agarraría nada más un millón para mí porque necesito. Ah, entonces ya cambia la cosa. Sí. Entonces yo dice, sigue comprando porque un día te voy a sorprender. Pero a veces nosotros queremos ganar la lotería y ni boleto compramos. <risa> no entonces hermanos, creámosle a Dios tengamos fe de que si vamos a Él todos los días Él nos va a transformar amén vamos a orar bendito Padre Celestial te damos gracias en esta mañana porque nos has desafiado Señor a que maduremos a que deseemos el crecimiento y tú nos das una manera y es que vayamos al espejo todos los días porque tú nos has dejado este ministerio del espejo el ministerio de la transformación porque tú dices que Cristo es como el espejo esa gloria es como el espejo que cuando vamos a ella nos dice que, que tanto hemos crecido y que tanto estamos fallando pero con el propósito de transformarnos de que cada día podamos recibir más de ti porque tú dices Señor que no solamente tenemos que ser reconciliados, sino que tenemos que ser salvos por tu vida. Porque hay mucho más. Que vayamos de este, de este lugar, Padre, pensando eso, meditando. Lo que tú quieres para nosotros. Y lo que quieres, Señor, es bendecirnos. Bendecirnos con esta clase de vida. Porque cuando vivimos a Cristo, Padre, aprovecha para todo. Tiene promesa para este tiempo presente y para el siglo venidero. Tiene promesa en este tiempo presente porque si vivimos a Cristo, habrá armonía en nuestra familia, habrá armonía en la iglesia, habrá armonía en el trabajo, habrá armonía en la escuela, habrá armonía en la calle, en la colonia que vivimos. Porque solamente reflejaremos a Cristo. Y Cristo es paciente, Cristo es benigno, Cristo es respetuoso Señor y tiene promesa para el siglo venidero Padre porque entonces si Cristo se forma totalmente en nosotros seremos de los que hemos de reinar contigo en el milenio y aún nos manifestaremos en la Nueva Jerusalén. Ayúdanos Señor a que deseemos esto Señor que cada vez que vengamos a la reunión seamos creyentes que, que te creamos Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das. En Cristo Jesús. Amén.